0: Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen immer zwei Menschen über einen Bibeltext, über den bald gepredigt werden soll. Und heute sind das ich, ich bin Astrid und Vikarin in Stuttgart und ich spreche mit… Mir.
1: <lacht> Esther oder Esther oder Esther. Oder, oder auch das. So wie einem der Schnabel gewachsen ist. Ähm,
0: genau, ja, ich sag nichts zu mir. Wir sind beide Teil <lacht> des <lacht> Stückwerk-Redaktionsteams und ich freue mich voll mal wieder, mit dir einen Podcast aufzunehmen und live. So richtig, wir sitzen in einem analogen Raum. Das mache ja. ich selten und finde ich immer noch besonders. Das ist, intensiv ja. und schön. Geht mir auch so. Genau. Und wir haben äh, beide eine Bibel aufgeschlagen, eine Lutherbibel ähm, heute ähm, und haben sie aufgeschlagen bei Lukas 18, denn das ist der Predigtext für den 13. November, vorletzter Sonntag des Kirchenjahres. Bei da uns heißt es auch Volkstrauertag. Ja. Und da, wo es auch? Ja, da, wo es halt so trist wird mhm. im Leben und um einen rum. Ja, November ist, finde ich, eh ja so dieser Buße und Trauermonat, mhm. so von, von Theologie her und von, von Jahreszeiten her, das, wo dann die Blätter braun sind, ja. und es nass und kalt ist. Und man sich nach Licht sehnt.
1: Aber de, also dann das schauen wir kommt mal, dann noch, welches Lichtlein uns der Bibeltext <lacht> bringt. Ich lese Auch euch mal äh,
0: Lukas 18, die Verse 1 bis 8 nach Luther. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden?
1: Also, ich musste ja beim, beim Lesen lachen, ähm, also gerade habe ich mich beherrscht, aber beim zuvorlesen, musste ich lachen, ähm, weil er hat dann doch, er fürchtet sich doch vor Menschen, nämlich vor dieser Witwe, dass sie irgendwann kommt und ihm ins Gesicht schlägt. <lacht> das fand, ja. ich, das und, fand äh, ich richtig, richtig stark. Also, ja.
0: Irgendwie überraschend, ne? man denkt so vom Gefälle her, also ich denke eher an so ein Machtgefälle, er ist Mann, sie ist Frau, überlegen. Auch vom Beruf her, er ist Richter. Von ihr weiß man nicht, ob sie einen Beruf ausübt, aber letztlich vermutlich hm. Als Witwe war sie wohl eher so ja, am Arm unteren und, Ende der genau, der Nahrungskette. Ja. Ähm, und dass er dann aber Schiss hat, dass sie ihm ins Gesicht schlägt. Ja, ja.
1: aber ich finde, da steckt ja was drin von von, von so einer Ungerechtigkeit, die sich Bahn schlägt. Also mir geht es auch manchmal so vielleicht nicht ganz so berechtigt wie bei der Witwe, aber wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, mir widerfährt Unrecht oder wenn ich eine Ungerechtigkeit empfinde, mhm. das, das schlägt irgendwann um in Wut mhm. und Aggression wäre dann nächste, glaube ich, mhm. bei mir. Also, deshalb finde ich, der merkt schon was von, von dem, was bei der Frau eben vor sich geht und also irgendwie nimmt er das ja doch wahr, auch Bestimmt, wenn es für ihn halt so auch wenn es für ihn halt so, was die nervt mich halt mhm. mäßiges ist,
0: aber ja. Das stimmt aber man Kennt ihr ja auch so diese Redewendungen oder ich jedenfalls, dieses, mir könnte jemand ins Gesicht springen vor Wut. Irgendwie, das mhm. kommt bei mir auch vor. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, wenn ich jetzt nochmal an diese Gefälle, Hierarchiegefälle denke, die ich gerade aufgemacht habe, zu sagen, sie muss hochspringen, mhm. wenn man im Bild bleibt. Aber sie hat so viel Energie, dass sie schon richtig eine mitgeben könnte, weil sie nämlich richtig stinkig ist und ja wohl auch zurecht. Weil letztlich, das wie Jesus es dann ja deutet, ist das eben äh, der Richter ihr Recht schafft, oder letztlich der, der Richter selber das ja auch schon sagt, ähm, dann will ich eben der Witwe recht schaffen. Mhm. So, äh. Aber interessant finde ich auch die Begründung, weil sie mir so viel Mühe macht. Also, ja, die nervt ihn einfach.
1: <lacht> und, und das ist doch, ich finde, das ist so menschlich. Irgendwie, mhm. man sagt, doch, dreist kommt weiter. Ja. Also, das geht natürlich auch in, in die andere Richtung, wenn es eben nicht nur, sage ich mal, wirklich Unrecht ist, sondern, also so geschieht natürlich auch Unrecht, mhm. aber eben auch so rum. Also, ja. mit Dreistigkeit kann man seine Interessen durchsetzen. So ein bisschen auch eine
0: ja. ne Geschichte dafür. Und kommt, man bleibt halt auch bei Menschen in Bewusstsein oder kommt erst auf deren Schirm, äh, wenn man immer wieder sagt, hallo, mich gibt's auch noch, <lacht> ja. ich nerve dich, ähm, Ja, und ich habe einen guten Grund dafür. Ja. jetzt Ja. Ich sitze jeden Freitag mit meinem Plakat da und sage, kümmert euch mal um den Planeten. Also ich <lacht> ja. weiß nicht, das ist für mich irgendwie auch, Greta ist für mich da schon auch so ein Bild. Ähm, und ich musste denken an eine Bible Study, die ich gehört habe jetzt im Sommer beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Karlsruhe, mhm. bei der Vollversammlung. Da ging es um die kananäische Frau, aber jedenfalls hatte der ähm, Mensch, der diese Bible Study gehalten hat, gesagt, in Bezug auf die Frau, to be... Nee. To annoy people and systems is part of our spirituality. Mhm. Und das ist so ein Satz, der mir so richtig ähm, ins Herz traf und den ich jetzt so mit mir rumtrage, weil ich das doch auch immer wieder an mir selber erlebe, dass ich Angst habe oder Sorge, dass ich Leuten zu arg auf die Nerven gehe und so, aber dass es das ja eigentlich auch total wichtig ist, um die Welt und Systeme und Menschen weiterzubringen und mich selber mir selber treu zu bleiben, dass ich Leuten auf die Nerven gehe mit dem, was mir wichtig ist. Also mhm. letztlich ist es, ja, man könnte jetzt fromm sagen, auch so, so eine Art von Mission zu sagen, ich nerve Leute mit dem, dass ich auf Gerechtigkeit poche, jetzt um mhm. auf die Geschichte in Lukas 18 nochmal zurückzukommen. Mhm. Und das finde ich so richtig schön. Ich glaube, das wäre für mich vielleicht auch so eine Überschrift über die Predigt zu sagen, dieses ähm, eben To annoy people and systems is part of our spirituality. Mm -hmm. Also so. Und dann wird Gott uns hören. Also vielleicht muss man auch Gott auf die Nerven gehen. Das finde ich auch spannend, was Jesus das dann auch noch mal sagt. Ja, okay, Sollte Gott nicht auch auf, halt, auf
1: den wir vielleicht auch noch genau. kommen? Soll. Aber aber erst äh, wollte ich noch auf den Richter mm -hmm. kommen. Das ist ja auch der Vergleichspunkt dann. Also das ist ja super formuliert, irgendwie auch ein bisschen untypisch für einen biblischen Text, oder? Der fürchtete sich nicht vor Gott mhm. und scheute sich vor keinem Menschen, mhm. sonst kommt ja eher so wie Rechtschaffen und ähm, so weiter, mhm. Menschen sind, aber genau, also der nicht und dann dachte ich, also irgendwie, der trägt es ja auch richtig vor sich her, gell? also wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen und so, ähm, also dass der nicht mal so ein Hauch von naja, Gott ist schon mhm. groß und ich natürlich nicht so hat, sondern dass der so ganz so... Aber ja, am Ende was hilft, wenn man was vorschiebt, was man eigentlich nur sagt, weil es Menschen erwarten. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich nicht mal, was ich sagen wollte. Ich glaube, ich wollte sagen, das ist doch auch richtig menschlich, oder? Mhm. Also dass der der hält halt richtig was von sich. Mhm.
0: Ja, so irgendwie arrogant und ignorant und also so wird das skizziert, finde ich. Mhm. Und gleichzeitig, wie du ja schon gesagt hast, dringt ja die Witwe dann doch zu ihm durch. Mhm. Und plötzlich widmet er sich ihr mit dieser seltsamen Doppelmotivation einerseits, weil sie nervt und andererseits, weil ich aber irgendwie auch Angst vor ihr habe. <lacht> also es sind ja beides eher so negative ähm, mhm. Gründe. Also so angstgetrieben oder eigentlich so... Ich ja, er will seine Ruhe eigentlich mhm.
1: primär. Ja. Ja, aber Gott kommt auch noch genau ins Spiel. Ähm, da musste ich echt, oder ich finde es ist gar nicht so ähm, gar nicht so leicht jetzt so auf... Äh, so nach dem Lesen, so direkt den, wie sagt man das, tertium ist oder sowas, also den, Punkt ja, auf Deutsch, zu finden, weil, ähm, letztlich geht es doch darum, es, sowas, äh, wenn der schon auf die Frau eingeht, wie viel mehr wird es dann Gott tun, oder? Das ist doch so ein bisschen die Richtung,
0: mhm. in die es geht. Ja, wenn schon, also so, es erinnert mich auch so an andere Stellen in Lukas, so, wenn, sie, wenn schon ihr euren Kindern keine äh, Schlangen gebt, sondern was Wirkliches zu essen, wie viel mehr wird sich euer Vater um euch kümmern, mhm. euer Vater im Himmel und so. Also, ähm, genau, also so, eigentlich auch spannend, so also diese negativen menschlichen Eigenschaften, um dann zu zeigen, wie gut Gott ist. Mhm. Also letztlich. Wie gut sich schon schlechte Menschen um Menschen kümmern, wie viel, wie viel besser wird sich dann ein guter Gott <lacht> ja. um Menschen kümmern? Und, ähm. und dieses
1: Nerven kommt da aber schon auch noch vor. Gell? Ist eigentlich schon in das, Also Tag und Nacht. Genau.
0: Das, das würde mich auch interessieren. Hast du es als Nerven gehört? Oder nicht? Also dieses, also im Text steht, sollte mhm. Gott nicht auch Rechtschaffen sein, Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte nee, er bei find, lange
1: Das klingt in meinen Ohren irgendwie ein bisschen anders. Aber das ist jetzt natürlich auch geil wieder die Frage der ähm, Sozialisation. Mhm. Also da hat es da, da dachte ich eher an, ach, das ist was sehr. Ähm, wie sagt man das? Dauerhaftes oder wenn man so richtig ähm, wie bei einem Dauerlauf.
0: So Kondition?
1: Ja, also, ähm, ja, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Aber wenn also, man halt so dauerhaft an was dranbleibt, ja. also so richtig, ja, mir fällt das Wort nicht
0: ein. Training. Ja, ja, ja aber ähm, so beharrlich irgendwie ja. an was, mhm. auf was pocht. Und das ist, ich merke schon so, puh, also, ne, die Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, wo ich so denke, mm, ich glaube, da wäre ich schon mal raus. Also ich weiß nicht, aber so Tag und Nacht klingt halt super beständig und erinnert mich auch so an dieses Beten von der Tora, wie mhm. es auch in den Psalmen steht, immer so Tag und Nacht, dass ähm, so also du die Tora murmeln und an Gott denken und, und beten und so. Ähm, ja, und ich würde sagen, dass also von dem, was ich das Gefühl habe, was ich praktiziere, ist das zu wenig, denke ich jetzt, wenn ich so an mich selber mhm. meine bescheidene Spiritualität denke. Ich ähm, denke irgendwie auch an so Klöster, wo das wirklich wo so Tags- und Nachtgebete gibt, mhm. die irgendwie sehr stark einfach diese Anrufung Gottes in den Tagesablauf integriert haben. Ähm, und fragt mich, wie das ist für, für Menschen wie mich, die nicht jeden Tag und jede Nacht oder nicht durchgängig Gott anrufen. Ähm, Aber
1: vielleicht, wenn man wieder das eben die, dieses Gleichnis dazu denkt. Also, mhm. die, die Witwe hat ja einen Anlass. Ja. Also, so, ja. also, das ist ja was Konkretes, schaffe mir recht gegen meinen Widersacher. Also, da gibt es mhm. ja irgend, irgend irgendeine konkrete Situation, die die dazu bringt, dass mhm. sie zu dem Richter geht mhm. und von dem, was will. Mhm. So. Und vielleicht vielleicht ist es ja beim meinem Tag und Nacht ähm, zu Gott rufen auch zu, so. aber andererseits kann man natürlich sagen, der Zustand der Welt gibt eigentlich genug Anlass und Situation, um <lacht> ja. das zu tun. Also, ja,
0: also, äh, wie bin war ich noch genug mal, wie, um wie war noch ja, genau. durchgängig wütend? Wie war
1: noch mal der, der die, diese Überschrift aus der Bibelstudies, also Bibelstadt? Da geht es ja jetzt auch nicht nur um mein Wohlbefinden, nee. sondern
0: ja eben um um Systems ja. Annoying, also genau. dass Und ich Systemen auf die Nerven gehe, die eben ungerecht sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es das gäbe natürlich schon genug Anlass.
0: Mhm. Mhm. Und dann halt aber mhm. wäre mir das ein Anliegen zu sagen, es, es sollte ein konstruktives ähm, Nerven sein also ne, nicht, dass jemand dann nur sagt, nur weil das mir Mühe macht, sondern am liebsten wäre natürlich, ich würde meine ungerechten Richter auch davon überzeugen, aber vielleicht ist das auch schon wieder zu viel Idealismus und ich könnte mich mm -hmm. auch darüber freuen, wenn sich überhaupt was ändert und erst mal sagen, egal aus welchem Grund. Mm -hmm. Ich glaube, da bin ich manchmal auch tatsächlich, denke ich oh, ich will auch, dass alle dann das verstehen, was mein Punkt ist und auch meiner Meinung mm -hmm, sind. Mm -hmm. Aber
1: ähm, ja, aber das ist, finde ich, auch nochmal ein, ähm, ein guter Punkt, weil es so ein bisschen zeigt, vielleicht kann man können wir das von anderen Menschen nicht erwarten. Mhm. Aber dass eben Gottes Blick darauf ein anderer ist. Ja, auch Sachen ein... Also, Und er vielleicht auch, ja, also ich will mir jetzt auch nicht anmaßen zu wissen, was eben in, in Gottes Augen gerecht ist. Aber quasi... Äh, zu nerven mit so einer Gewissheit, dass Gott es weiß und es vielleicht dann auch so, so dreht. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so, ja.
0: so verständlich ist. Aber, ich habe ähm, aber auch schon gedacht, dass es eigentlich der Text so eine Einladung ist, wirklich auch das Unrecht auch vor Gott zu bringen ähm, und auch ihn bzw. sie zu nerven, dass Gott Recht schafft. Ähm, und zugleich, finde ich, hat es ja trotzdem auch diese zwischenmenschliche Komponente drin durch dieses Gleichnis. Mhm. Und ich glaube, manche Sachen muss man auch konkret auf Erden mhm. erfordern. Mhm. Äh, viele Dinge. Mhm. <lacht> ähm, aber quasi den Horizont nicht zu verlieren und eben auch nicht sich eben abschleifen zu lassen und zu sagen, gut, dann geschieht mir halt Unrecht und ähm,
1: lebe ich halt damit.
0: Ja bin halt unbedeutend, habe weniger Dinge, aber und ich, ja. weniger Privilegien. Das ist vielleicht
1: auch, was man an der, also gerade dachte ich so, vielleicht gibt es da ja auch nochmal so einen Wendepunkt quasi, nicht nur gegenüber dem Richter, sondern auch der Witwe, also so wie vielleicht der Richter nicht begreift, worum geht es eigentlich der Witwe, vielleicht begreife ich gegenüber Gott gar nicht so, worum es geht, aber mhm. trotzdem kann mein Empfinden, hier ist was schief und unrecht und und dagegen äh, damit will ich mich nicht abfinden, mhm. sondern also deshalb ist es nicht weniger wert, so, mhm. sondern ähm, das Rufen ist trotzdem angebracht oder ja, wichtig. Egal, ob ich vielleicht am Ende so äh, den äh, worum es Gott quasi geht, um das jetzt mal ein bisschen blatt zu übertragen von den zwei Teilen, ähm, bis ins Letzte verstehe oder mhm. durchdringt, das kann ich ja nicht. Ja. Weil, weil es kostet ja einfach auch viel, das ist jetzt nochmal ein anderer Gedanke, aber auch ausgehend von der Witwe und so ähm, sich mit Ungerechtigkeiten abfinden also ich merke schon, wie ich mich selber da manchmal dagegen wehren muss, dass ich das nicht mache. Mhm. Also dass ich mich nicht damit abfinde. Mhm. Also das kostet einfach enorm Kraft, immer wieder äh, zu rufen und zu nerven. Und schon allein die Stimmen, die dann mir sagen, die stillen Stimmen in meinem Kopf, also mhm. nicht still, aber die inneren, die in meinem Kopf sagen, ach, aber jetzt nervt doch nicht und so. Mhm, genau, allein dass schon man sich die, so schon. allein schon die nicht äh, quasi, ja, die, die quasi zum Schweigen zu bringen und zu sagen, nee, es ist trotzdem mhm. wichtig.
0: Ja, ja voll. Und ich merke, dass ich mich auch schnell mit der Witwe identifiziert habe und ich glaube, aber manchmal bin ich auch diese Richter der Sachen gar nicht an sich ranlässt. So. Mhm. Also, dass es ja auch eine Strategie ist, Unrecht nicht zu sehen, weil sonst würde man ja noch mehr <lacht> sich mit Unrecht beschäftigen müssen, aber dass das irgendwie auch Teil von unserem Dasein ist und ich finde, sein sollte als Christin irgendwie auch zu gucken, was, was gibt es für Unrecht und was ist mein Beitrag, das zu mildern, oder Mildern klingt schon so, so zart mhm. wenn ich da eigentlich an das Lukas Evangelium am Anfang denke, da werden die Mächtigen vom Thron gestürzt mhm. also wie kann ich da meinen Beitrag <lacht> leisten dass die unrechten Richter vielleicht nicht mehr richten <lacht> sondern coole RichterInnen nachfolgen oder genau ja also so, so könnte man vielleicht gucken ob man es irgendwie nochmal mit konkreten Beispielen füttert ähm, ich bin so unsicher, in welche Richtung ich gehen würde, wenn ich denke, wie arg soll das, oder wo soll das die Lebenswelt der HörerInnen ähm, berühren, wenn ich predige? Also ich habe das Gefühl, es ist ja schon eben ein Gleichnis, was sehr auch appellativ irgendwie ist. Also einmal ruft Gott an und zum anderen vielleicht auch dieses äh, schafft selber auch mit das Unrecht aus der Welt. Also das wäre vielleicht so ein weiterer Schritt, oder ob mal halt doch auch in diesem November-Trauermodus noch mal mehr auch Richtung Endzeit geht, in, we in, in welchem Kontext ja dieses Gleichnis auch so steht. Ne, davor ist vom Kommen des mhm. Menschensohns. Die Rede, der letzte Satz in, in dem Abschnitt, ist ja auch eine Frage, ähm, die den Menschensohn betrifft. Also doch, wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Also auch darüber könnte man ja das ganze Ding mhm. aufziehen. Ich würde, glaube ich, aber eher mehr ins Jetzt gehen, weil ich glaube ja, dass der Ewigkeitssonntag dann die Woche drauf ja einfach mhm. die, die, auch diese, noch mal diese so Dimension von Endzeit Frage, und Vergänglichkeit ja. öffnet.
1: Ja, ich finde es, ähm, ähm, das wäre jetzt auch noch so meine Frage, das, wie konkret es in der Predigt zu, zu fassen, aber eben die Idee, quasi beide Seiten also, ähm, anzugucken von dieser Folie, mit der man sich hier identifizieren kann, also die Witwe oder den Richter und, und eben dieses, er fürchtete sich nicht vor Gott und auch vor keinem Menschen. Also ich weiß nicht, ich, ich denke das oft oder höre das so, dass man sagt, ja, aber ich bin ja nicht Gott und ich bin... Darf auch nicht richten, mhm. und aber trotzdem machen wir es ja ständig. Mhm. Also ich sage jetzt mal wir, also ich und andere. Mhm. Und ähm, das macht es ja nicht besser, was mhm. vorzuschieben, aber es trotzdem zu tun. Also genau. Und inwiefern man quasi äh, so in beide Richtungen überlegen kann in der Predigt oder ja vielleicht muss man sich auch entscheiden.
0: Beide Richtungen werden
1: quasi äh, beide Richtungen sowohl äh, wie oder wo identifiziere ich mich mit diesem Richter mhm. und und womit der Witwe und und was verändert quasi sich dann durch die durch den Vergleich mit Gott also ja. äh, also was was bringt diese Dimension mhm. vielleicht auch an befreiendem
0: für beide Seiten ja also vielleicht muss die Witwe wirklich dann nicht sich so arg mühen, wobei ich finde eben das klingt ja so, als würde man eben doch Tag und Nacht Gott anrufen müssen, <lacht> bis Gott sich ähm, ja oder rührt. eben
1: ähm, dass die innere Stimme Gott zu nerven, die kann man gleich schon mal also die kann man gleich schon mal zur Seite legen, weil es geht nicht Gott zu nerven. So kann man es ja auch lesen. Also egal wie wie andauernd und äh, quasi laufend ich zu Gott rufe äh, und ihm in den Ohren liege, ähm, das führt nie zu so einer Reaktion wie bei diesem Richter. Dass es ihn so gar nicht tangiert. Ja, also. und dass er sagt, oh, bevor die mir jetzt noch ins Gesicht springt, kriegt sie halt, was sie will. So. Ah, das sehr stark. <lacht> das zumindest mein Gottesbild, dass es nicht so ist. Mhm. Dass Gott schon selber... Also, dass Gott nicht aus Genervtheit springt.
0: handelt. Ja. Als Prediglied könnte man dann singen, fröhlich soll mein zu springen. <lacht> In dein Gesicht. Also, ähm, ja, genau. Aber wirklich das nochmal aufzuzeigen, was das für ein Vertrauen ist, auf Gott zu sagen, Gott muss man nicht so nerven. Finde ich eigentlich gut. Aber umso mehr sind wir in diese Welt gesandt oder geworfen, um hier zu nerven. Mhm. Also und mich hat das wirklich eben so berührt im Sommer mit dieser Bible Study, weil ich wirklich gemerkt habe, das hat für mich dieses Verb nerven so komplett nochmal umgedeutet, weil das einfach bei mir sehr, sehr negativ belegt ist oder war. Und jetzt denke ich, nee, das ist auch echt voll wichtig, dass sich was verändert, dass wir uns auch auf die Nerven gehen. Ähm. Ja, vielleicht zeigt das Gleichnis einfach viel über Menschen. Also,
1: dass, dass wir, sag ich mal, in die Puschen kommen, mhm. wenn wir genervt sind. Mhm. Ja, Wut also, auch als konstruktiver Antrieb eben. Ja, und auch jetzt quasi für den Richter gesprochen, also, vielleicht erzählt einfach die, diese, Besch diese Beschreibung von diesem Richter auch viel über, über so menschliches Verhalten. Mhm. Also dann, dann reagiere ich halt bevor mir jemand, bevor es mich einfach den letzten Nerv mhm. Nervkascht. Mhm. Also ganz trivial, finde ich, merke ich das immer bei, bei den kleinen Kindern. Also <lacht> da, ja. da handle ich oft gar nicht pädagogisch wertvoll und denkt, ach, dann hier, dann dann du ruhig. in meinem also, Das ist, ist, meinen Blick ist vielleicht arg Dem. trivialisierend, aber wer vielleicht erzählt, es davon was.
0: Wie ja, aber sehr sprechend. Ja, dass man halt irgendwann auch keine Nerven mehr hat, also dass halt irgendwann die Nerven blank liegen. Mhm. Und weil man das weiß oder weil man das befürchtet, handelt man irgendwann. Oder weil man eben schon merkt, ne, Jetzt habe ich eben keinen Nerv mehr für das, dann muss ich es irgendwie mal bewältigen. Ja. Und im besten Fall setzt es ja Energien frei und, mhm. und schafft irgendwie Lösungen. Und das denke Handlung. gerade, der Richter
1: hätte ja auch ganz anders reagieren können, um seine Ruhe zu haben.
0: Einsperren, ciao.
1: Ja, der, also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, auch, ja, aber er hätte auch sagen können, die Frau, die kommt nicht mehr zu mir durch, haltet mhm. die von mir fern mhm. oder so. Ja, das stimmt. Also ich, ich baue noch eine Mauer. Unterstell dir mal, dass der schon Möglichkeiten ja. gehabt hätte, um
0: das stimmt aber nutzt er sich, zu seiner Ruhe zu kommen. Aber er hat sich doch dafür entschieden, für die Person dann was zu unternehmen. Das ist eigentlich spannend. Das ist auch ein spannender Turn, vielleicht für so einen Schluss. Zu ähm, so mhm. der, der Richter hat sich dafür entschieden, sich für diese Frau einzusetzen, auch wenn sie er sie eigentlich, nee, sie ihn eigentlich genervt hat.
1: Und da, also, ähm, da es vielleicht auch was Gutes, dass er sich vor keine Menschen scheut. Weil dann da, dadurch scheut er sich ja auch nicht vor den Widersachern der Frau. Ah. Also die, die können ja auch ihm irgendwie,
0: die können ja als nächstes kommen und ihn nerven. Ja, so. ja, ja. Das stimmt. Die, die stehen so im Raum, ohne dass man weiß, wer sind die genau und was haben die mit der Witwe vor und wieso sind die wieder, wieso sind sie gegen sie? Ähm, ja, das stimmt. Hm. Also spannender Typ irgendwie, diese Richter, oder? Ich finde den, ja. der, der bleibt für mich auch unkonkreter als die Witwe. Die Witwe ist einfach so eine Person, die wirklich die aus hat, irgendwelchen Gründen richtig ja. wütend ist und ihr Recht will. <lacht> ja. Und er ist so ein bisschen schillend. Also, ja.
1: Ich war schon erst so ähm, äh, dazu verleitet, den so abzutun. Ah ja, das ist halt so eine Negativfolie.
0: Aber irgendwie geht es nicht so richtig. <lacht> <lacht> <Das> <lacht> Interessanter Charakter. Also, genau. Ihr seid äh, frei, natürlich, <lacht> sowieso, ähm, durch das Evangelium. Und ihr seid jetzt frei, auch zu predigen, mit dem, was <lacht> wir euch an. Impulsen gegeben haben, über Nerven oder vielleicht hat es euch auch nur genervt, was wir erzählt haben, <lacht> aber dann habt ihr vielleicht selber Das jetzt andere vielleicht jetzt
1: auch was Positives genau. frei, um im Gleichnis zu bleiben. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, ja. ja. In diesem Sinne haben wir bald das erste Kirchenjahr schon hinter uns mit unserem Podcast Stückwerk, wie aufregend! aufregen. Ja, ähm, aber das
1: war nämlich zum Beispiel jetzt die 60.
0: Folge, stimmt das? Ich, glaub, ich glaube die 60. Ja. Ja. Ähm, aber wir machen weiter, es geht nächstes Kirchenjahr weiter, von daher äh, freuen wir uns, wenn ihr mit dabei bleibt, immer wieder reinhört, wenn ihr selber eine Predigt schreibt oder einfach so Lust habt, mal wieder euch mit biblischen Texten ähm, zu beschäftigen oder wenn Ihr Lust habt, euch von Leuten nerven zu lassen, die euch das Ohr <lacht> abquatschen. Ähm, hiermit äh, verabschieden wir uns. <lacht> wir Oder euch wenn ihr mitmachen Woche, wollt, ja.
1: dann meldet euch. Genau. Wenn ihr sagt, ich kann das ohne Leute
0: zu nerven. <lacht> bitte, bitte, bitte. Schreibt uns äh, an. Genau. Wir kommen sehr gerne dann drauf zurück und sprechen mit euch. Ja, und jetzt äh, trauert... Nicht zu viel.
1: <lacht> Bis bald, weil jetzt kommt ja als nächstes Buß und B-Tag. Da gibt es auch eine Folge. Oh ja. Ähm. Also könnt ihr, könnt ihr quasi übermorgen gleich wieder... Sowas,
0: die nächste hören. Ja. Ewigkeitssonntag und dann auch genau, und dann bald die neuen Kirchen, ja. Macht's gut, kommt gut durch den Herbst. <lacht> Bis bald. Bis Tschüss. Dann.